0: Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur allerersten Folge der Thomas-Krenn-Talks. Neben mir sitzen meine zwei Experten Robert und Simon und ähm, ich möchte, glaube ich, als allererstes mal wissen, was die beiden bei der Thomas-Krenn-AG so machen, bevor wir heute darüber sprechen, was denn eigentlich so IT-Trends sind und unter anderem auch die Frage beantworten werden, ob eine Cloud vielleicht auch für ihr Unternehmen sinnvoll ist oder eben nicht. Vielleicht gibt es auch noch Alternativen. Aber zuerst zu euch beiden. Robert, Simon, was macht ihr bei der Thomas-Krenn-AG? Ja, mein Name ist Robert Binder. bin bei der Thomas-Krenn-AG äh, Area Sales Manager, sozusagen äh,
1: Außendienstmitarbeiter und betreue ein Gebiet in äh, Österreich und Teil von Bayern.
2: Hallo, also auch zu mir. Ich bin das Simon Siegel. Ich bin bei der Thomas-Krenn-AG im Vertriebsinnendienst tätig. Somit quasi wenn so das Pendant zum, zum Robert und ähm, ich betreue das Gebiet TK 42 Süd, also auch äh, Teilen von Bayern und von Schwaben.
0: Okay, ähm, wenn wir von IT-Trends sprechen, ich finde, das ist mal ein sehr weiter Begriff. Begriff. Ähm, wo würdet ihr sagen, geht aktuell der Trend hin? Ich habe ja gerade schon mal gedroppt, Cloud ja oder nein. Ist das auch so ein Trend aktuell?
2: Sicherlich, auf jeden Fall. Ähm, es gibt natürlich zwei unterschiedliche Arten von Kunden, die einen schwören auf die Hardware. Die sagen, ich will alles bei meinem Unternehmen haben, ich will ähm, das Ganze irgendwie auch sichtbar wo stehen haben und verwalten können. Und dann gibt es die Kunden, vielleicht jetzt kleinere Kunden, die sagen, ich will jetzt sofort in die Cloud, weil das ist die Zukunft und die schwören da drauf. Also ist beides eine Option. Mhm.
0: Ähm, ihr habt natürlich im Vertrieb und auch gerade so in der Beratung viel mit ganz verschiedenen Kunden zu tun. Ähm, ich weiß von der thomas Kenner g es gibt selten die Lösung. Es ist schon irgendwo auch der, der Maßanzug ähm, wie funktioniert das? Ich rufe jetzt bei euch an und sage, ja grundsätzlich denke ich darüber nach, bei mir eine Cloud einzurichten. Was sind da so die, ja, die ersten Fragen, die ihr vielleicht auch an die Kunden stellt?
1: Also im Prinzip fragen wir den Kunden erstmal, wo er überhaupt hin will. Also sprich, was hast du genau vor? welche Datenmengen brauchst du, ähm, wie sieht dein Unternehmen, deine Struktur aus, mhm. äh, wer greift alles hierzu auf dieses Netzwerk, was du da äh, betreiben möchtest. Und dahingehend arbeiten wir, wie du schon gesagt hast, diesen Maßanzug für den Kunden. Mhm. Sprich, bevor ich nicht weiß, wie groß ist der eigentlich jetzt, dieser Typ kann ich ja nicht schneidern. Mhm. Und genauso funktioniert es auch mit der Hardware. Das heißt, wir seisen diese ganzen äh, Hardware-Komponenten oder Anforderungs- äh, Sachen so, dass der im Prinzip genau das hat, was er dann braucht und nicht irgendwie was von der Stange bekommt.
0: Wie lange dauert so ein Prozess? Ich meine, ich ich rufe jetzt morgen bei euch an zum Beispiel Aha. und ähm, sage, ich habe ein Unternehmen mit 20 Mitarbeitern. Wir sind im Handwerk tätig und mir ist es wichtig, dass ich ähm, ja einen Punkt habe, ich nenne es jetzt mal äh, nicht IT-fachmännisch, einen Punkt habe, an dem alles zusammenläuft und den ich selber gut verwalten kann. Also wo ich auch sagen kann, ich bin zwar als Nicht-ITler dazu in der Lage, mein, mein Computersystem zu bedienen, aber ich bin jetzt auch kein ITler, der, der man sich einlesen muss. Ähm, mhm. Wie läuft das ab? Also wie lange dauert dieser Step Anruf und am Ende, ihr seid da mit, mhm. mit der Hardware, die wir konfiguriert haben?
2: Also das variiert natürlich. Also das kann man pauschal ähm, gar nicht festlegen. Das mhm. hängt vom Kunden ab. Natürlich, wie du schon sagst, ähm, das hängt davon ab, ob der Kunde jetzt viel Know-how hat hinsichtlich mhm. IT oder eher wenig. Ähm, spielt aber für uns keine Rolle, weil wir können beides. Mhm. Ähm, wichtig ist nur, dass wir so viele Informationen wie möglich vom Kunden bekommen, mhm. sei es jetzt im ersten Gespräch mit dem Kunden oder vielleicht in einem vereinbarten Telefontermin zusammen mit Kollegen aus unserem Consulting beispielsweise, die, sage ich mal, ähm, technisch auf jeden Fall das größere Know-how mitbringen. Ähm, und dann kann das einen Tag dauern, bis der mhm. Kunde ein Angebot von uns vorliegen hat. Es kann aber sein, dass wir ähm, einfach nur Rücksprache mit mit anderen Kollegen halten müssen oder uns halt einfach ja. mal eine technische Expertise einholen müssen. Dann dauert es vielleicht mal zwei oder drei Tage. Wichtig ist, dass ähm, der Kunde immer Bescheid weiß, wo ist der aktuelle Stand seiner Anfrage und dementsprechend können wir handeln und dann dem Kunden auch das richtige Angebot anbieten und nicht ähm, mhm. gerade irgendwas von der, von der Stange, wo es gerade da wäre. Okay.
0: Lass uns mal so ein bisschen tiefer in diese Materie Cloud einsteigen. Ähm, wie definiert ihr eine Cloud? Was ist eine Cloud? Eine Wolke. <lacht> ja, eine Datenwolke.
1: Also im Prinzip würde ich sagen, ist das nichts anderes als die Abkopplung von physischer Hardware ähm, in, ich sage jetzt mal, eine virtuelle Umgebung.
0: Mhm. Um es ganz einfach auszudrücken. Ja. Ähm, ich hätte das Gefühl, sagen wir mal so, ich entscheide mich für eine Cloud-Lösung, von der Thomas-Krenn-AG und ich hätte genau vielleicht aufgrund dieser Abkopplung, aufgrund dieser ja, Virtualisierung sozusagen das Gefühl, ich habe keinen Zugriff auf meine Daten. Was würdet ihr mir entgegnen? Also ich, ich, ich fühle das mhm. ja nicht mehr. Ich habe jetzt keine externe Festplatte mehr in der Hand zum Beispiel.
2: Genau, also in der Hand hat man nichts mehr, so ist ja wie, wie der Robert das hat bei der Wolke. Also die kann man ja in den meisten, in den meisten Fällen nicht anfassen. Ähm, man hat aber den Vorteil, dass man ja dennoch bei der Cloud, bei einer Cloud-Lösung ja ein, ein Interface hat, also man hat, ähm, wie man es zum Beispiel bei einer Router-Konfiguration kennt, man gibt die IP-Adresse ganz mhm. stumpf ein und man hat dann einfach da seine Daten äh, sichtbar, wie jetzt auch ähm, beim Computer, wenn man den Explorer oder so geht, sieht man ja auch seine Festplatten dementsprechend aufgelistet und die Daten. Mhm. Also natürlich ist es nicht so greifbar wie jetzt äh, eine physische Hardware, selbstverständlich, stimme ich dir zu. Ähm, Dennoch hat man nicht das Gefühl, als hätte jetzt jemand anders mehr Kontrolle über die Daten als du selbst als Administrator. Mhm. Und
0: genau. Wieso ist die, die Frage Cloud, ja oder nein, aktuell vielleicht auch wichtig? Wieso ist das vielleicht sogar eine, eine trendige Frage? Ähm, trendige Frage
1: würde ich aus dem Grund äh, sehen, weil natürlich mhm. auch immer mehr das Thema Nachhaltigkeit in den Vordergrund kommt. Mhm. Und da natürlich auch bei den Kunden immer die Frage ist, äh, schaffe ich mir noch eine Hardware an? Ich brauche dann dementsprechend einen Raum irgendwo, wo ich diese Hardware am besten unterbringen kann. Ich muss natürlich auch dementsprechend eine Wartung hier ähm, haben. Ähm, und wenn ich das Ganze irgendwo auslagern kann, brauche ich natürlich weniger Hardware, ja. die
0: ich jetzt irgendwo anschaffen müsste und natürlich dann auch bereitstellen muss. Mhm. Nachhaltigkeit finde ich wichtig, lass uns mal darüber sprechen. Ähm, gut, die aktuellen Energiepreise, das ist allen <lacht> bewusst, die steigen. Aber ähm, ist das für euch ein Aspekt, der zu berücksichtigen ist? Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel einen Serverraum einrichten würde in meinem eigenen Unternehmen, dann habe ich nicht nur die Hardwarekosten, sondern natürlich auch die laufenden Kosten, Energiekosten. Ja. Ja. Ähm, wie kann ich mir da eine Lösung vorstellen? Also was bietet ihr da an?
2: Also grundlegend zum einen ähm, ist es ja zum Beispiel schon so, also wenn man sich heutzutage mehr IT-Hardware kauft, meistens irgendwo im Kleingedruckten der Stromverbrauch steht, ähm, weil das natürlich gerne auch vertuscht wird. Mhm. Ähm, bei uns ist es allerdings so im Konfigurator, wenn man sich was konfiguriert, aktualisiert sich zum einen natürlich rechts je nachdem welche Komponente man wählt der Preis mhm. und zum anderen sieht man auch den Stromverbrauch. Okay. Der wird da direkt äh, offensichtlich mit aufgelistet. Äh, der ist auch tatsächlich korrekt so. Mhm. Ähm, und ähm, das ist zum einen ein großer Punkt, dass man dort diese, diese Transparenz hat und die Sichtbarkeit hat. Ähm, genau.
0: Jetzt hätte ich doch auch die Möglichkeit, Server von euch zu nutzen. Also ich muss doch jetzt nicht unbedingt einen eigenen Serverraum einrichten. Oder liege ich, da, liege ich da irgendwie falsch? Dass ich sage, dass meine Cloud, die ich nutze, zum Beispiel auf euren Servern liegt und ich aber von mir zu Hause aus meinem Unternehmen Zugriff darauf habe. Oder bin ich da irgendwie auf einem falschen Dampfer?
1: Also die Thomas Krem bietet in dem mhm. Fall jetzt keine Hosting-Geschichten äh, an. Also sprich, ich kann äh, Wenn dann bei uns die Hardware kaufen mhm. oder eben diesen Cloud-Dienst kaufen ähm, oder nutzen. Äh, jedoch liegen die nicht jetzt hier bei uns in diesen mhm. äh, Räumlichkeiten, sondern die sind dann ausgelagert natürlich in, mhm. äh, in, einem, in einem Rechenzentrum, äh, wo auch die Anbindung dementsprechend natürlich etwas schneller ist okay. als jetzt hier im Bayerischen Wald.
0: Okay, ja, sicherlich. <lacht> 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 ähm, mich interessiert vor allen Dingen auch ähm, die Frage, bedient ihr alle? Also gibt es letztendlich eine Unter- oder Obergrenze von Kunden, wo ihr sagt, okay, ähm, das können wir nicht mehr bedienen oder damit fangen wir nicht an?
1: Nein, also es gibt keine Unter- oder Obergrenze. Mhm. Ich sage immer, wir haben von der kleinen Bäckerei, die hier einen Server braucht, um hier das Geheimrezept für die Brötchen mhm. zu speichern, <lacht> äh, bis hin zum DAX-Konzern, ähm, alles in unserer Kundenkartei vorhanden mhm. und versuchen auch, deren Wünsche gerecht zu werden. Mhm. Ähm, liegt natürlich auch immer am Umfang des Ganzen, wie das Ganze gestaltet werden soll und daher auch, wie vorhin schon besprochen, ist eben diese ja, ein ich sage jetzt mal nicht die Überprüfung, sondern einfach diese Fragen, die man hier stellen muss, ähm, sind wichtig für uns, um einfach zu wissen, wie müssen wir dieses Projekt angehen, mhm. wie soll man das gestalten. Und äh, da spielen halt viele Faktoren eben auch eine Rolle. Mhm. Äh, daher gehen, geht es bei uns eben so, dass der Vertrieb eher viel nachfragt, wo der Kunde dann auch mal irritiert ist, mhm. weil er gar nicht so dieses Gefühl hat, dass er jetzt eine komplette Beratung auf IT bekommt, sondern er wird mehr gefragt, was er denn eigentlich haben möchte. Und das ist auch bei so großen Projekten oft eine sehr entscheidende äh, Sache, weil teilweise dadurch auch ähm, ja, der Umfang erst mhm. bewusst wird für den Kunden, was da mit alles machen muss. Mhm.
2: Ich würde hier noch genau. gerne ergänzen, dass, wie der Robert schon sagte, ob es jetzt die kleine Bäckerei ist oder der große DAX-Konzern, es wird dennoch jeder quasi gleich behandelt mhm. und ja. gleich gut und hervorragend beraten, also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja. finde ich an der Stelle.
0: Also wirklich voll <lacht> das, finde ich, das finde ich spannend zu wissen, ähm, gab es in der Vergangenheit auch mal so Projekte, wo ihr sagt, wow, das, das werde ich so schnell nicht vergessen, das waren irgendwie ganz besondere Herausforderungen für euch als Thomas Krenner -G. oder das war vielleicht auch ein ganz besonders lustiger Kunde?
1: Hast du? Also, ich da zumindest sagen, also äh, man hat definitiv auch äh, Kunden. Ähm, mir ist immer ist ja persönlich sehr wichtig, mit den Kunden auf einer eine gemeinsamen Wellenlänge zu kommen und ähm, ich ja, unterhalte mich da auch gerne mal über private Themen. Und von daher ist es auch so, dass man dann auch mal äh, mit Kunden sehr lustige Anekdoten äh, erfahren kann. Wenn es jetzt um ein Projekt geht, ähm, welches äh, wir mal realisiert haben, da kann ich ganz konkretes, was vielleicht jetzt gar nicht so, so extrem äh, groß war, aber ich habe mit einem Kunden von mir, der der hat äh, bei uns ein System gekauft, das war so ein, so ein Tower-Gehäuse und der wollte eben hier ein individuelles Branding drauf haben. Sprich, der, der ja, man kann sich so vorstellen wie halt so eine Workstation, und äh, die Seiten wurden halt einfach in dem Logo ähm, dementsprechend dann auch bedruckt von unserem äh, Drucker hier, den wir äh, vor Ort haben, und äh, das sah einfach wirklich top aus, und äh, der Kunde hat sich halt sehr darüber gefreut, und äh, mich freut es dann auch, wenn ich den Kunden im Prinzip, mit so einer, ich nenne es mal Kleinigkeit, auch eine, eine Freude machen kann, ja. die er vielleicht woanders so nicht bekommen hätte, weil, weil einfach die Kosten für den ansonsten zu groß gewesen wären, dass es nur um ein Stück handelt hat, ja, ja das wir da bedruckt haben. Ja.
0: Und ich habe auch gerade eine Führung bekommen hier äh, im wunderschönen Freium. Dort ist nämlich die Thomas renn AG ansässig und ich habe gesehen, dass ihr tatsächlich auch so ganz individuelle Lösungen anbietet. Also jetzt nicht nur das Branding mit dem Firmenlogo zum Beispiel, sondern ähm, du hast mir gerade was erzählt, Simon, von einem Server, der nee. auf einer Yacht untergebracht werden sollte. Der Kunde hatte welchen Wunsch noch gleich?
2: Ja, naja, das war ganz lustig. Also es war relativ zu Beginn meiner Ausbildung. Ich, ich konnte es am Anfang gar nicht so richtig glauben. Ich dachte, das ist jetzt ein schlechter Scherz, aber der Kunde wollte tatsächlich, ähm, der hat es dann über Umwegen über seine Firma natürlich bestellt, weil bei uns gibt es ja nur B2B. Mhm. Ähm, und der hat dann tatsächlich einen wasserdichten äh, Server bei uns bestellt, ähm, der <lacht> Sky streamen soll, damit er auch auf seiner äh, Yacht auf dem Ozean die, die Bundesligaspiele ja. verfolgen kann. Er war, war ganz lustig. Was würde für dich ein Ausschlusskriterium,
0: ob er Bayern-Fan war oder nicht? oder?
2: Selbstverständlich. Gut. <lacht> ja.
0: Den schon, den schon. Nee, sehr schön. Und du hast gerade auch noch was erwähnt von einer äh, Lösung, die ähm, eher explosionsfest ja. äh, zu sein hatte. Ja,
1: also es war im Prinzip für ein Chemielabor mhm. und ähm, da musste diese Lösung eben extrem robust sein, damit hier bei Explosionen, wenn irgendwas schief geht, ja. hier diese Komponenten, äh, sei das heißt es von der Tastatur, die Buchstaben, Tasten, hier nicht als Geschosse durch die mhm. Räumlichkeiten fliegen und hier vielleicht noch zu schweren Verletzungen führen können. Und da muss man dann wirklich anfragen, äh, hier ob es eine Möglichkeit gäbe, ähm, diese ganzen schichten Explosionsgeschützt zu machen, was natürlich dann auch ähm, uns äh, vor Herausforderungen gestellt hat, weil man erstmal gucken muss, wer bietet sowas überhaupt an auf dem Markt und äh, war dann ganz spannend, äh, wenn man dann erfährt, dass so eine Tastatur eben äh, so viel kostet wie sonst ein Server ja. und das ist halt schon auch also eine Individualität, die wir da hatten und die wir da auch den Kunden dann anbieten könnten oder konnten und was für uns natürlich auch dieser, ja, unser Mehrwert ist für den Kunden, wir versuchen eben Egal welche Anträge wir mhm. bekommen,
0: die definitiv zu bearbeiten. Okay. Ähm, dieses Stichwort Nachhaltigkeit bedeutet für mich auch immer Effizienz. Das heißt, ich muss als Kunde ja auch mich darauf verlassen können, dass mein System läuft. Ähm, wo seht ihr da auch die Verantwortung in der IT und ganz speziell die Verantwortung bei euch?
1: Ja, ich will jetzt mal, ich will jetzt mal sagen, also. Die Verantwortung bei uns ist zum einen, den Kunden auch darüber zu informieren. Also sage ich jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel. Der Kunde möchte äh, einen Server haben und es gibt den Passus bei uns oder es gibt einen Auswahlpunkt für redundante Netzteile. Mhm. Und ähm, das ist zum Beispiel schon, wenn es um, um das Thema äh, Ausfallsicherheit geht. Wenn der Kunde weiß, okay, mir kann dieses Netzteil kaputt gehen und das Zweite springt sofort äh, an, dann weiß ich, okay, meine Daten oder mein, mein, mein Betrieb ist okay. relativ Sicher, ja, dass die beiden gleichzeitig ausfallen, ist sehr unwahrscheinlich. Das ist so ein, so ein Punkt natürlich, muss aber der Kunde dann auch wissen. Äh, es ist vielleicht etwas energieintensiver das Ganze, aber das ist halt auch diese Herausforderung äh, eben mit der Nachhaltigkeit. Ähm, zum einen der, der Datenverlust, den, den es gilt zu verhindern oder zum anderen eben, wie nachhaltig kann es das äh, es gestalten? Und, Vielleicht ist es gar nicht der Server, vielleicht sind es dann auch im, im Nachgang äh, andere Komponenten, die man da etwas nachhaltiger gestalten kann, weil sie vielleicht stromsparender sind. Oder auch, und das ist auch so ein Thema Nachhaltigkeit, wenn ich hier einen Server konfiguriere für einen Kunden, eben auch zu fragen, wie sieht denn aus bei dir? Was hast du denn geplant für die nächsten Jahre, um diese Erweiterungskomponenten noch mit einzukalkulieren? Ja damit der Kunde dann nicht das gesamte System neu äh, anschaffen muss, sondern vielleicht nur einzelne Komponenten.
2: Zukunftssicherheit ist hier ein ganz, ganz großer Aspekt und man stellt ja auch mit diesen Fragen, wie, wie der Robert sie jetzt gerade schon ähm, gesagt hat, eben äh, redundantes Netzteil, ja, nein, äh, natürlich ein höherer Stromverbrauch, aber die Ausfallsicherheit, man stellt den Kunden da auch vor schwierigen Entscheidungen, natürlich, ähm, aber das ist ja auch irgendwo die Aufgabe von uns, ähm, damit der Kunde sich über solche Themen ja auch Gedanken macht, eben weil er es vielleicht nicht direkt im Hinterkopf hatte. Ähm, zum Thema redundanten Netzteil fällt mir da noch ergänzend ein, ähm, dass es natürlich eine Rolle zum Beispiel auch bei der Lautstärke spielt. Ähm, viele Kunden haben nicht den Luxus wie wir, so einen äh, großen Serverraum zu haben, wo dann alles untergebracht ist. Ähm, wo der Lärm auch relativ äh, egal ist, sondern viele Kunden müssen den Server halt irgendwo ins Büro, in so einen kleinen Nebenraum stellen, äh, wo natürlich dann dran auch ein Kollege sitzen und telefonieren möchte und dabei Meeting nicht gestört werden möchte. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein redundantes Netzteil verwende, habe ich den Aspekt Silent somit nicht mehr gegeben. Ähm, Verwende ich HDDs statt SSDs, also quasi mechanische Festplatten anstatt elektronischen, habe ich auch wieder einen, einen höheren äh, Lautstärkefaktor. Es ja. sind halt alles Themen, die man berücksichtigen muss und die äh, vielleicht dem Kunden im ersten Step gar nicht so, so für wichtig erscheinen, aber dennoch dann eine große Rolle spielen. Eben auch im Zuge dessen der Nachhaltigkeit, dass wir dann anschließend vielleicht das System zurücknehmen müssen, ähm, weil der Kunde dachte, er hat schon das Richtige gefunden ja. ähm, und hat dann quasi diese, diesen Anruf nicht mehr gewagt, einfach nochmal nachzufragen.
1: Okay. Das ist vielleicht bin ich da noch kurz ergänzend. Also ja, aus der Praxis, da hatte ich vor kurzem ein Telefonat mit einer Kundin, die da gesagt hat: Ja, ich bin Wie laut ist denn das? Und ja, dann habe ich mal Nachforschungen angestellt eben bei uns im Produktmanagement, wie laut denn eine Grafikkarte ist. Und dann hat es gesagt: Ja, wir ungefähr 60 Dezibel. Dann habe ich das, der Kundin gesagt, dann sagt sie wie laut sind denn 60 Dezibel? Ja, ja da muss ich erst mal wieder Google bemühen ja, und habe mal eingegeben, was so ein Synonym für 60 Dezibel. Und da kam halt dann raus, es ist so, als würden sich zwei Menschen unterhalten oder ein Auto vorbeifahren. Mhm. Und dann konnte die sich eben mal vorstellen, wie ja. laut ist denn das, damit sie dann auch weiß, okay, wenn der jetzt bei mir im Büro steht und ständig dieser, diese Geräuschkulisse von einem vorbeifahrenden Auto, dann hat sie gesagt, oh, das ist ja halt viel zu laut. Mhm. Und es war halt so, eine einfache Geschichte eigentlich, ähm, die hat sich ja irgendwas zusammen konfiguriert mit einer Grafikkarte, die relativ laut war äh, und dann haben wir halt das Ganze behoben und haben eine andere Grafikkarte verwendet, die einfach viel leiser ist und äh, die ist jetzt natürlich sehr zufrieden und glücklich, ja. weil sie sagt, jetzt kann sie auch arbeiten. Ja, und das zu dem Thema Gerösspiel absolut. wenn jemand nebenbei telefonieren möchte, ähm, dann ist es schon sehr störend Da muss man dann immer drauf
0: achten. Stichwort Zufriedenheit. Mich würde interessieren, welche Zahnräder in der thomas Krenn ag so ineinandergreifen, damit ihr in der Regel dafür sorgen könnt, dass der Kunde am Ende zufrieden ist. Was 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 mhm. macht euch da aus?
2: Ja, also hinsichtlich ähm, Zahnräder, wie du es schon so schön beschrieben hast, ist natürlich einfach die Kommunikation zwischen den einzelnen Abteilungen. Also sei es jetzt bei der Beratung im Vertrieb, ähm, der Einkauf, der die Verfügbarkeiten anfragt, das Controlling, die nochmal die Preise überprüft auf Aktualität, ein ähm, bisschen dann natürlich zu den Standards wie das Lager, das ähm, so schnell wie möglich alle Teile auch zusammenfindet und das Ganze dann in die Produktion äh, rüberschiebt, mhm. äh, wo das Ganze dann natürlich ähm, höchst professionell assembliert wird. Ähm, das sind natürlich, sagen wir mal, die Standards, mhm. die meiner Meinung nach jeder erfüllen muss. Ähm, was bei uns noch hinzukommt, ist die Qualitätssicherung, mhm. die zum einen dem Vertriebsberater, der das System hier verkauft hat, ähm, eine gewisse Sicherheit gibt und ein gewisses Wohlbefinden, mhm. ähm, dass das auch alles klappt und beim Kunden funktioniert als auch die Zufriedenheit beim Kunden dann natürlich steigert, wenn der Kunde weiß, okay, das System wurde schon mal auf Herz und Nieren geprüft, es wurden Stresstests gemacht,
0: mhm.
2: ähm, es funktioniert alles so, wie es ich mir gewünscht habe und nicht, wie es wir uns wünschen, weil der Kunde muss ja im Endeffekt zufrieden sein damit. Ähm, also das ist auf jeden Fall ein Kernfaktor, wo man die Zufriedenheit auf jeden Fall einholen kann. Mhm. Okay.
1: Und was man da vielleicht noch sagen kann, das ähm, ist für mich auch immer so ein ganz wichtiger Punkt äh, in der Beratung beim Kunden, die ähm, Kompaktheit bei der thomas Gren spricht. Bei uns ist alles unter einem Dach. Mhm. Ähm, vom Vertrieb bis zur Produktion ist alles unter einem Dach, auf zwei Etagen quasi verteilt. Mhm. Und wenn jetzt hier mal irgendwo ein Problem oder was auch immer, denn meistens äh, definieren ja die Kunden die Zufriedenheit damit, wenn mal ein Problemfall ist, wie schnell wird ihnen geholfen? Und das können wir halt relativ schnell dadurch bewerkstelligen, weil wir gehen einfach ein stück tiefer, das mhm. ist der Support. Da können wir dann das Ganze besprechen oder auch mal äh, schnell irgendwo bei der Produktion nachfragen, wenn irgendwo da Probleme aufgetreten sind oder, oder wären. Und dann kann man das relativ schnell abarbeiten. Und diese Geschwindigkeit, die wir dadurch äh, dem Kunden geben können, das ist denke ich mal, auch zu einer, zu einer Zufriedenheit bei. Und was man da vielleicht noch ergänzend ähm, sagen kann, die Produktionszeit, wenn alle Komponenten bei uns lagern sind, beträgt halt in der Regel drei bis vier Werktage. Das mhm. ist halt ähm, gerade auf einem Teammarkt eine Team extreme äh, Geschwindigkeit, die wir da
0: mhm. dem Kunden bieten können. Okay, das klingt sehr, sehr kundenfreundlich und easy für mich. Und apropos alles unter einem Dach. Wir möchten uns in der nächsten Podcast-Folge von dem Thomas-Krenn-Talk gerne damit beschäftigen, welche Hardware denn nötig ist. Um im Homeoffice vernünftig zu arbeiten. Und ihr habt gerade schon mal gesagt, so drei bis vier Tage werden gebraucht, um vielleicht auch Hardware dann ja, bereitzustellen. Auch das möchten wir in der nächsten Folge mal thematisieren. Wie sieht es dann eigentlich aktuell unter den jetzigen Voraussetzungen mit der Verfügbarkeit aus? Grundsätzlich möchte ich euch noch einladen, einfach mal Fragen zu stellen, die ihr an die Thomas Krenn AG habt, vielleicht, was ganz konkret eure Hardware betrifft und vielleicht auch was generell die Podcast-Serie von uns betrifft. Wenn ihr Fragen habt, die in unserem Podcast beantwortet werden sollen, dann schreibt sie einfach mal jetzt gerne in die Kommentare. An der Stelle sage ich erstmal Danke für Folge Nummer 1 an euch beiden. Es okay, war gerne. sehr schön bei euch und ähm, jetzt werden wir noch ein bisschen Nintendo Switch spielen, denn auch das <lacht> kann die Thomas Krenn AG sehr gut. Ich habe mir gerade sagen lassen, dass in den Pausen gerne auch mal Mario Kart gezockt werden. <lacht> Absolut. Ja, genau. also, servus, bis zum nächsten Mal und ciao.